0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição de quinta-feira, dia 19 de setembro de 2019. Edição, dia, dia de arranque da Liga Europa, Liga Europa, onde estão a esmagadora maioria das equipas portuguesas em competição nas provas europeias, nas provas da UEFA desta época. Uh, são quatro das cinco. Vamos ter Flóculo Porto, vamos ter Sporting, vamos ter Vitória Sport Clube, vamos ter Sporting Clube Braga. Portanto, é muita gente do universo políciico português a entrar em ação no mesmo dia. O que tem as suas um, condicionantes vai empurrar a maior parte da jornada do próximo fim de semana da Liga. Como vai acontecer quase sempre nas semanas seguintes às competições europeias para domingo e segunda-feira, Uh, mas, uh, ao mesmo tempo, também é um dia daqueles... Uh, não é uma quarta-feira europeia à antiga, mas é uma quinta-feira europeia semelhante àquilo que eram as quartas-feiras europeias à antiga, com muita gente a entrar em campo. Já lá vamos falar das equipas todas portuguesas que vão jogar, dos seus adversários, tentar perceber quem é que tem mais dificuldades, quem é que uh, tem mais facilidades, se é que isso ainda pode acontecer, e qual é a importância destes jogos da primeira jornada para as quatro equipas portuguesas presentes. Antes, não, se, não tenho que vos dizer isto, não se esqueçam que podem enviar perguntas, quem estiver a ver em direto no Facebook, podem enviar perguntas para a caixa de comentários e a equipa que produz este bolo de verdade vai selecionar a melhor pergunta para que no final eu possa tentar responder às vossas dúvidas. Mas pronto, vamos então já começar com a Liga Europa e começar pelo Futebol Clube Porto, que é a única equipa das quatro equipas portuguesas que joga em casa, vai receber o Young Boys. O Young Boys foi campeão da Suíça. Uma equipa que conseguiu desafiar aquilo que é o reinado, que vinha sendo o reinado habitual do FC Basel, que ganhava quase sempre os campeonatos suíços e ganhou o campeonato com uma vantagem ainda assim muito apreciável. Uma equipa que ainda não perdeu os jogos esta época, apesar de ter sido afastada das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Acabou por não conseguir Conseguir aceder à fase de grupo, mas é uma equipa que, tal como o Fórum do Porto, vem um, dessa elite que uh, discutiu o acesso à Champions. Uh, não conseguiu chegar lá, tal como o Porto também não chegou. Uh, parece esta a partir de um jogo acessível para o Porto, até por ser um jogo em casa, um jogo que o Futebol do Porto tem não vou dizer a obrigação, mas tem grandes hipóteses de vencer, mas, atenção, não, não se deixem iludir pelas facilidades, porque este Young Boys não é tão fraco assim como pode fazer querer o facto de vir da Suíça. Aliás, se bem se lembram, na última vez que esteve um campeão suíço a jogar em Portugal, foi o Basel a jogar no Estádio da Luz contra o Benfica e ganhou num jogo da Liga dos Campeões, naquele ano em que o Benfica conseguiu essa proeza extraordinária e de perder todos os jogos da fase de grupo das Champions. Portanto, cuidados para o Porto. Também a curiosidade de ver que equipa é que Sérgio Conceição vai fazer atuar no jogo frente ao Young Boys. Se já entra ali também, de certa forma, de algum modo de poupança, de rotatividade, eu creio que não. A única questão que se pode colocar é mesmo a disponibilidade ou não de Zé Luís. Zé Luís tem sido um jogador fundamental no ataque do Porto. Trouxe um incremento de qualidade à posição de ponta de lança. Se o compararmos, por exemplo, com aquilo que rendia Soares... Mas não há a certeza de ele poder estar apto para a, a partida de hoje porque tem andado a jogar em sacrifício e isso pode levar não só à subida de Soares à primeira equipa, como também à possibilidade de, do pequeno Fábio Silva vir a ser pequeno, a idade, não necessariamente em tamanho, vir a ser o, uma alternativa a partir do banco e poder vir a tornar-se um jogador mais jovem da história do Fogo do Porto a jogar na, na Liga Europa. Portanto, curiosidade para esse aspecto. Curiosidade também para ver se Sérgio Conceição mantém a aposta em Otávio que aparentemente já terá ganho o lugar que era dele e que no início da época foi de Romário Baró. Eu tenho alguma pena, porque gostei muito de ver a evolução que Romário Baró estava a ter na equipa do Flóculo Porto, mas, ao mesmo tempo, também sou capaz de reconhecer que o Otávio fez um grande jogo em Portimão. Não foi seguramente por ele que a equipa do uh, Flóculo Porto teve as dificuldades que teve para ganhar uh, mesmo aos 90 mais 8 uh, no, no, no jogo contra o portimonense. Portanto, de resto, parece-me que a equipa vai ser muito aquela que tem sido a equipa habitual do do Porto. O segredo vai ser compromisso, intensidade, porque qualidade, parece-me que a equipa do Porto tem mais do que esta equipa do Young Boys. E é muito importante que o Porto ganhe, porque joga em casa, precisamente. E já se sabe que nestas fases de grupos, aquilo que é fundamental para seguir em frente é sempre, pelo menos, ganhar os três jogos em casa. E depois, somar alguma coisa nos jogos fora. E aí, o Porto vai ter também, com certeza, a hipótese de o fazer em algumas partidas. A jogar fora estarão Sporting, uh, Vitória Sport Clube e Sporting Club Braga. Vamos começar pelos jogos das 17h55, que é um horário que não é muito convidativo uh, para si, que está com certeza a trabalhar, uh, porque essa hora ainda está ou no emprego ou a caminho de casa, mas uh, a UEFA rege-se muito por aquilo que são os horários da Europa Central e na Europa Central é uma hora mais... Um, mais tarde e, portanto, torna-se mais convidativa, além de que é importante espaçar os jogos, não os colocar todos à mesma hora, para que uh, os operadores televisivos também possam uh, transmitir dois jogos, um às 17 h 55 outro às 20 horas. Portanto, Sporting, fora com o PSV, A ouve um, olha-se para aquilo que foi o, o sorteio de calendário da equipa do Sporting e pode dizer-se duas coisas, ou que teve sorte ou que teve azar, e eu já vou explicar. Teve sorte porque Uh, apanha com o, a equipa mais forte do grupo, o PSV Que soma por vitórias uh, os últimos cinco jogos Que segue na frente do campeonato holandês a par do Ajax Que tem uma equipa muito, muito forte uh, Mas apanha o Sporting com este PSV a jogar fora ainda por cima Logo na primeira jornada e num momento em que está uh, à procura de identidade O Sporting mudou de treinador uh, Tem o Lionel Pontes a tentar ainda explicar aos jogadores aquilo que quer uh, De diferente relativamente àquilo que queria Marcel Kaiser e, portanto, esta não é uma altura uh, ideal para uh, apanhar um adversário muito complicado, o que uh, pode significar, uh, ao mesmo tempo, como disse, sorte e azar. Sorte porque uh, o jogo é fora e, portanto, a obrigação do Sporting não é ganhá-lo. Um, azar seria se apanhasse este PSV em casa nesta altura, e uma altura complicada para o Sporting podia complicar as contas do grupo. Um, azar uh, por apanhar este adversário nesta altura, em que ainda não se sabe muito bem aquilo que vai ser o futebol do Sporting. E o futebol do Sporting também está muito dependente um, da presença dos jogadores que ou ainda não estão integrados, casos de Boulasi, de Rezé, de Fernando ou estão com problemas físicos, casos de Luís Felipe, e Vieto, todos no ataque, já viram? É uma coisa curiosa, porque no ataque o Sporting está a funcionar muito à base de remendos, já foi assim no jogo do Bessa, vai voltar a ser assim hoje em Eindhoven, onde, aliás, basta olhar para os jornais de hoje e não há quem aponte a mesma, o mesmo trio de ataque, ou até há a hipótese de o Sporting se apresentar em 4-4-2-1, o que seria uma inovação relativamente àquilo que vem sendo o ataque do Sporting nos últimos 2-3 anos. Eu não vou arriscar aqui uma equipa, não, não sei como é que, o que é que vai na cabeça de Lionel Pontes. Acredito na possibilidade, já o disse, de com trabalho o Sporting poder vir a impor o tal ataque móvel, o tal ataque com três homens sem, sem posições fixas, sem referências fixas, como acredito também na possibilidade do Sporting jogar no tal 442 4 2 um sistema que é exigente, mas que proporciona logo à partida uma boa ocupação do corredor central, o que é bom, mas depois fará é, pouco sentido, tendo em conta a quantidade de extremos que o Sporting tem no plantel e que ficaria um bocadinho fora da, da caixa naquilo que era o sistema preferido ao predileto da equipa de, de, do, do Sporting. Portanto, veremos mais logo como é que vai ser. Há a curiosidade de, de poder estar Pedro Mendes o tal goleador do Sub-23, que não foi inscrito na Liga, mas que pode ser inscrito na Liga Europa, porque funciona aparece a partir da tal lista dos jogadores mais jovens e formados localmente. Há a curiosidade também de perceber se volta Vieto, a curiosidade de perceber se Bolazzi vai manter as boas indicações que tinha dado no jogo do Bessa e se, ao mesmo tempo, Plata pode jogar, se melhora também o rendimento que não foi bom no jogo contra o Boavista. Tudo uma série de curiosidades que tornam este jogo do Sporting em frente ao PS, um jogo uh, curioso de ver, com certeza, sobretudo se for adepto a uh, Leonine. Ao mesmo tempo, vai estar a jogar o uh, Vitória Sport Clube. E o Vitória tem uma deslocação uh, também complicada. Vai também para aquela zona, vai jogar fora com o Standard Liege, equipa que lidera o campeonato da Bélgica, portanto tem que ser uma equipa que está bem, que está forte. Perdeu um jogo, que foi com o André Lerto, o que não é necessariamente bom, porque o André Lerto também está um bocadinho pelas ruas da amargura e está muito mal colocado na, na tabela do campeonato da Bélgica, mas é uma equipa que, que é forte e aquilo que conta sobretudo é aquilo que é hum, a falta de uh, capacidade demonstrada pelo Vitória nos últimos anos nas competições europeias. O Vitória tem alternado anos em que está presente com anos em que não está presente. E isso, já se sabe, não facilita nada a capacidade de uma equipa para impor o seu nome e para impor o respeito nos jogos contra equipas que estão mais habitualmente nas provas. E depois, também, nos anos em que tem estado presente, tem esbarrado com dificuldades. Eu recordo-me uma presença recente na fase de grupos da Liga dos Campeões, perdão, da Liga na Europa, onde o Vitória, de facto, não, foi, não conseguiu passar esta primeira fase. Não é fácil. A equipa do Vitória também está a tentar cimentar o seu futebol. É uma equipa com projeto futbolístico, no qual eu acredito e o Vieira trouxe muita solidez à equipa. Teve um arranque de temporada vitorioso, ganhando todas as suas uh, eliminatórias, na, precisamente nesta Liga Europa, e algumas com algum grau de dificuldade. Uh, mas está agora a começar a ter um confronto com a realidade em que os jogadores ou estão a começar a ficar sobrecarregados ou então acabam por não mostrar tanta qualidade como estava uh, previsto. Há algumas inclusões recentes na equipa, como são os casos de Miquel, o médio centro que uh, parece ter ganho uh, a posição de, de, de número 6, uh, mas uh, o Vitória continua a ser uma equipa uh, à procura de Impressão europeia e isso passa muito por conseguir resultados, sobretudo fora de casa, contra adversários uh, fortes, mas atingíveis, como é o caso deste Standard Liège esse é um problema que, de certa medida, o Sporting Clube Braga parece já ter ultrapassado. O Braga, ao contrário do Vitória, é uma equipa que tem estado com muita frequência nas provas europeias, já andou até inclusive pela Champions. É uma equipa que marca presença regular na Liga Europa, que os adversários já conhecem e a é quem já reconhecem qualidade, e por isso mesmo acaba por ser uma equipa que tem uh, algum pedigree europeu. Agora, o adversário de hoje é que também não facilita nada, e nesse aspecto não teve sorte nenhuma no Sporting Clube Braga, porque apanha fora com o Wolverhampton, que, uh, além de estar cheio de portugueses, que sabem o que é que a equipa do, do Sporting Clube Braga vale, e eu recordo a Rui Patrício, a Ruben Neves, a João Motinho, a uh, Diogo Jota, a Vinagre, enfim, uma série de jogadores. Uh, há também a Jiménez, que, não sendo português, conhece bem o campeonato português, porque jogou no Benfica. Portanto, há uma série de jogadores que sabem perfeitamente aquilo que vão ter pela frente. E isso um, pode ser uma desvantagem para o Sporting o Braga, porque a verdade é que o Braga, tendo do tal pédio europeu, não está tão bem como a Vitória, por exemplo, na, na competição interna e tem acumulado derrotas, maus resultados que não ajudam em nada a confiança de uma equipa que, com certeza, vai entrar no dado frente a um Wolverhampton à procura, sequioso à procura de um bom resultado, que também lhe permita fazer esquecer aquilo que foram uh, as últimas partidas. Derrota por 3-2 com o Everton, levou 5 a seguir do Chelsea, enfim. Não é uma, um cartão de visita recente muito favorável para a equipa do Wolverhampton, que, a jogar em casa vai, com certeza, querer dar tudo para, para ultrapassar este Sporting Club Braga. Agora, há uma questão hum, que é importante também mencionar aqui, que tem a ver com a importância de as equipas portuguesas pontuarem na jornada de hoje. Vamos... Seguir isto jornada a jornada. Já se sabe que Portugal está aí à procura de ultrapassar a Rússia no ranking da, da, da UEFA e que, se o conseguir, daqui a dois anos vai voltar a ter mais uma equipa na Liga dos Campeões. Um, já festejamos aqui todos o facto de a Rússia ter tido uh, várias eliminações. A Rússia tem, neste momento, três equipas em prova, mas continua a dividir por seis os pontos que for fazendo, enquanto Portugal tem em prova as cinco equipas que funcionam também como divisor. Portanto, a partida a realidade é muito favorável a Portugal. Só que Há aqui um aspecto que é importante reter. Enquanto o Benfica perdeu o seu jogo na Liga dos Campeões um, em casa contra o RB Leipzig, as duas equipas russas a jogar fora também. Uma ganhou, que foi o caso do locomotivo de Moscovo, grande surpresa da noite de ontem na Champions, ao ganhar fora ao Eintracht Frankfurt. E a outra empatou. Também a mim me surpreendeu o facto do Zenit ter conseguido ir empatar a França com o Lyon. Isto quer dizer o quê? que mesmo antes do CSKA jogar hoje em Razgrad contra o Ludogorets da, da Bulgária, e é um jogo que à partida também me parece acessível para a equipa do, do, do CSKA de Moscovo aquilo que se prevê, é, aquilo que já existe, aliás, é um, uh, uma um país, a Rússia, já com 3 pontos, porque no ranking a vitória vale apenas 2 pontos, um, e o empate vale 1. Um. Portanto, 3 pontos a dividir por seis equipas, vale meio ponto no ranking, enquanto Portugal, neste momento, soma 0. Vai dividir apenas por 5, mas imaginemos que só o Porto ganha hoje uh, e as equipas que jogam fora não ganham. Uh, Portugal ficaria em desvantagem face à Rússia, fosse qual fosse o resultado do CSKA nesta jornada. É importante, portanto, que as equipas que vão jogar fora pontuem que haja, pelo menos, dois empates, uma vitória, enfim, aquilo que for possível, para que Portugal possa continuar a recuperar pontos à Rússia no ranking da UEFA. E pronto. Vamos passar, então, à pergunta do dia. Vamos ver o que é que, um, o que, é que temos aqui para, para responder. E pergunta-me o Marco Semblano. Olá, bom dia, Marco. Quais são as reais hipóteses do Flóculo Porto ganhar a Liga Europa? Olha, eu acho que as equipas portuguesas têm sempre a hipótese de ganhar uma competição como a Liga Europa. Não... O Fóculo Porto foi a última equipa a ganhá-la. O Benfica esteve em duas finais, entretanto. Eram equipas que eram muito fortes uh, no contexto nacional, se formos lembrarmos daquilo que jogava esse Fóculo Porto de André Vilas Boas e daquilo que jogavam depois as equipas do Benfica de Jorge Jesus. Eram equipas que eram hegemónicas nacionalmente e que uh, conseguiam, ao mesmo tempo, uh, um, uh, explanar esse futebol também nos galvados por essa Europa fora, porque tinham excelentes, extraordinários jogadores. Basta ir olhar para aquilo que eram os plantéis. Portanto, olhando para aquilo que é o plantel do Flóculo Porto deste ano e comparando com aquilo que era o plantel do Flóculo Porto no ano de 2010-2011, quando o Porto ganhou a Liga Europa, ou aquilo que eram os plantéis do Benfica nos anos em que chegou à final e perdeu, com o Sevilha e com o Chelsea, aquilo que me parece é que este plantel do Flóculo Porto é mais fraco. Agora, isso não quer dizer que o Porto não possa, com certeza, ganhar a Liga Europa, como uh, uh, acredito que qualquer equipa portuguesa, Braga, no ano em que o Porto ganhou a última vez, também esteve na final, uh, qualquer equipa portuguesa pode fazer uma extraordinária carreira nesta competição, que é uma competição onde não estão logo à partida muitos dos grandes papões do futebol europeu. Ainda lá estão alguns. E só olhando para o contingente inglês, percebe-se que lá está o Manchester United e que lá está uh, também o Arsenal. E são duas equipas que também são, naturalmente, como há outras, grandes candidatos à vitória nesta competição. Portanto, é jogo a jogo. Uh, para já, o importante é passar à fase seguinte, como é natural. Depois ainda há descer algumas equipas da Liga dos Campeões que também vêm, com certeza, atrapalhar um bocado qualquer sonho que os portugueses tenham de ganhar a competição. Mas, uh, parece-me que uh, não é um sonho impossível se me perguntasse quais são as hipóteses de uma equipa portuguesa ganhar a Liga dos Campeões, aí eu já uh, recuava dois ou três passos, ficava, se calhar, fora de plano e, uh, o, 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 e já lhe diria que era muito difícil. Mas, na Liga Europa, acho que não sendo fácil, acaba por ser possível. E pronto, chegamos ao fim do futebol de verdade de hoje. Uh, um futebol de verdade dedicado ao lançamento da Liga Europa e das equipas portuguesas que vão estar em competição. Uh, quero agradecer-vos por terem estado desse lado, quero pedir-vos que reajam, que partilhem, que uh, comentem, que ponham um like e também que uh, sigam o link que está nesta publicação de Facebook para poderem uh, subscrever o podcast do Futebol de Verdade uh, porque uh, para nós é muito importante também que o podcast acabe por ter alguma implantação entre os uh, espectadores barra ouvintes deste programa. Muito obrigado então e até amanhã.